0: nous cheminons cette semaine aux côtés de Catherine Foulonneau sur RZN Radio, conseillère et formatrice en fleurs de bac. Avec Catherine, nous étions en train de parler évidemment des fleurs de bac. Et j'expliquais à Catherine il y a quelques instants sur RZN Radio que la première fois que je rencontre les fleurs de bac, c'est en pleine crise d'angoisse. Il y a une dame qui est juste à côté de moi à ce moment-là et qui me dit ne bougez pas. Et elle sort de son sac à main un spray de fleurs de bac. C'est la première fois que je découvre ça et elle m'en vaporise la bouche. Alors d'abord Catherine... Je n'avais rien à craindre finalement, c'était tout à fait normal et bienvenue de sa part, c'est ça Tout à fait, elle a tout à fait bien fait et moi je conseille à tous les gens d'avoir
1: une petite fiole de ce qu'on appelle le remède d'urgence euh, qui s'appelle souvent le Rescue Remedy, mais qui peut s'appeler aussi remède d'urgence euh, ou situation de crise. C'est un, un mélange de cinq fleurs qui a été mis au point par le docteur Bach lui-même, qui est un mélange de cinq de ces élixirs pour justement faire pour revenir sur Terre retrouver un sol sous son pied quand on n'en a plus quoi, voyez et quand on est en train de sombrer et donc c'est je vais vous dire qu'en France euh, au moment des examens il se vend près de 2 millions de bouteilles de ce petit euh, remède d'urgence de ce petit rescue remedy et donc qui est très très souvent vendu sous forme de spray parce que c'est bien plus facile pendant les examens euh, de faire de pique dans la bouche comme elle vous a fait euh, et tout de suite oh là là, vous dites non mais ça y est ça va le faire je vais y arriver donc c'est certain ce qui est le plus vendu dans le monde et le plus connu en fleur de bac, les gens viennent souvent en fleur de bac par ce remède d'urgence que vous avez testé, elle a bien fait.
0: Il y a quoi dedans du coup Moi j'aurais dû lui poser la question tout de suite. <rire> je vous avoue que c'est des années <rire> après qu'enfin je trouve l'opportunité de savoir ce qu'on m'avait vaporisé.
1: <rire> Alors en fait, il y a euh, un mélange de quatre fleurs, donc deux gouttes de chacun de, de, de ces quatre fleurs. Donc il y a de l'étoile de Bethléem, de l'ornithogale pour euh, le choc émotionnel. Euh, de l'hélianthème, euh, roc rose en anglais pour euh, la peur panique euh, de la clématite des haies pour euh, revenir sur terre pour ne pas partir euh, euh, voilà, perdre le contact avec le réel il y a de la fleur de premiers sauvage aussi qui va aider à à diminuer le stress très, très fortement, à calmer les battements du cœur, à être, euh, voilà, aussi à, à bider la pression dans la cocotte minute et puis de la fleur d'impatience parce que dans ces moments-là, le temps s'accélère. Donc, ces cinq fleurs, Donc vous aviez quelques gouttes de ces cinq fleurs et puis, comme conservateur, dans les sprays que vous achetez en pharmacie, ou dans les magasins bio, c'est souvent de l'alcool, il y a quelques fleurs sans alcool, mais, et donc il y avait euh, du cognac, mais je ne pense pas que ce soit le cognac qui vous ait aidé, je pense que c'est vraiment les fleurs, il y a énormément de, de gens, ça peut se vendre aussi d'ailleurs sous forme de pastilles, euh, euh, voilà.
0: Alors je, je le précise, hein, les auditeurs qui viennent d'arriver, qui prennent l'émission en cours, on parle des fleurs de bac, l'idée ce n'est pas de faire de la pub, c'est simplement euh, de continuer à la, la rencontre de nombreux outils qui existent pour nous permettre d'aller mieux au quotidien, comme d'habitude sur RZN Radio, je vous rappelle que vous n'êtes en aucun cas obligé de tester, c'est simplement des choses qui existent et donc nous on est là pour aussi les mettre en lumière. On a fait différents thèmes sur différentes émissions. Aujourd'hui on est avec Catherine Foulonneau, on parle donc de ces fleurs de bac qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aider dans quelle situation Catherine
1: alors, dans plein de situations, euh, euh, moi, j'en je, donne beaucoup euh, euh, à des enfants qui vont être, euh, par exemple, angoissés à l'école ou qui vont se mettre la pression ou qui vont être harcelés. Mais euh, je vais en donner euh, dans des relations difficiles au niveau familial, les divorces, euh, ça peut être des deuils, la perte d'un être cher, des séparations difficiles... Euh, des, des chocs suite à des agressions je peux vous dire qu'en ce moment là c'est les examens hein, donc euh, même si le bac lui c'est fini il, y a, il reste le brevet des collèges J'ai beaucoup d'étudiants qui passent des examens euh, et Parcoursup aussi qui est beaucoup source de stress et bien j'ai beaucoup de, de jeunes euh, qui viennent me voir et qui sont très stressés qui se mettent en pression, qui dorment plus et donc euh, voilà, les fleurs de bac vont les aider à passer cette période jusqu'aux jusqu examens. Ça peut être aussi même le permis de conduire. Et voilà, donc, mais c'est pour tout ça.
0: Est-ce que du coup, euh, vos... alors je ne sais pas si on peut parler de prescription, mais en tout cas les conseils que vous donnez sont des conseils types ou alors ça va dépendre, la fleur de bas qui va nous correspondre va dépendre de notre personnalité aussi et de notre histoire personnelle.
1: Oui, ça, ça dépend de vous. Regardez, par exemple, vous êtes en deuil. Vous perdez euh, quelqu'un de cher. Alors, il y a des gens qui vont réagir, qui vont d'abord être par exemple euh, en colère vont dire « oui, c'est la faute au médecin, il n'a pas été bien accueilli à l'hôpital, et c'est la faute de je sais pas quoi ses proches qui n'ont pas, pas vu qu'il était malade », certains vont réagir par la colère. D'autres vont culpabiliser, vont dire « ah non, mais j'aurais dû aller le voir, j'aurais dû l'aider, j'aurais dû être plus présent ». Mais euh, voilà, donc en fait, chacun réagit différemment, selon, selon sa personnalité, selon son caractère, selon, euh, euh, selon le contexte, selon... et donc du coup, euh, ne ben, vous pouvez pas donner les mêmes fleurs de bac à la personne qui est en colère, à la personne qui est, qui a enfoui ses émotions, ou à la personne qui pleure jour et nuit, ou à la personne qui est, qui est complètement dans le passé, dans, voilà. Donc. On, on, par exemple, là, je parle du deuil. On a une fleur type pour le deuil alors qui est autour du Bethléem, l'ornithogale.
0: Attendez, alors attendez, Catherine. Teasing incroyable ouais. dans l'émission. On va revenir dans un instant sur RZN Radio. Effectivement, on va cheminer autour du deuil et des fleurs de bac avec vos conseils qui arrivent dans un instant. À tout de suite sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Cette semaine, on s'intéresse ensemble et on découvre, en tout cas pour certaines et certains d'entre vous, comme moi d'ailleurs, les fleurs de Bac avec Catherine Foulonneau, qui est conseillère et formatrice, agréée, je le précise. On reviendra tout à l'heure sur ce que veut dire d'ailleurs ce terme agréé en fleurs de Bac. Catherine, il y a quelques minutes, vous alliez nous donner des conseils en fleurs de Bac pour nous permettre de traverser au mieux le deuil. La
1: fleur du deuil la plus connue, c'est l'étoile de Bethléem, une très très jolie petite fleur blanche à six pétales, euh, qui pousse beaucoup dans le sud de la France, mais on en trouve même euh, dans l'Ouest, on en trouve un peu partout. Moi en Bretagne, j'en ai pas encore vu, mais dans les Pays de la Loire, j'en ai vu. Euh, et cette fleur, elle va, c'est la première qui est donnée en cas du deuil, elle va consoler les gros chagrins, d'accord Elle va vraiment vous aider à, à, à tourner la page. Mais comme je disais, vous Pouvez aussi être par exemple dans la nostalgie. Alors, si je suis dans la nostalgie, je dis Oh, mais je pense toujours à cette personne que j'ai perdue ou à cette situation que j'ai perdue. Et donc, par exemple, là, bah, c'est le chèvrefeuille qui va aider à faire passer la nostalgie, à aider à la nostalgie. Euh, le châtaignier peut aussi aider les situations de, de, de deuil quand on est vraiment au fond du trou, qu'on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir vivre et plus pouvoir continuer à, à survivre avec, euh, par exemple, cette personne qu'on a perdue. Et donc, on a un, un désespoir total et, euh, et plus aucun sens à la vie. Et là, dans ce cas-là, c'est le châtaignier qui va aider. Donc, euh, voilà, ça va être ça, ça va être les premières fleurs auxquelles on peut penser. Mais, comme je vous disais, si, par exemple, vous dites, ah, maintenant, je culpabilise, je n'ai pas été voir, voir cette personne avant qu'elle meure, et je n'ai pas été très présente ces derniers temps, j'aurais dû lui parler avant, j'avais des choses à lui dire, dans ce cas-là, vous allez... Euh, opter pour la fleur du pain sylvestre qui va être euh, la fleur de qui va vous aider pour ne plus vous faire des reproches pour moins vous sentir coupable et euh, voilà et retrouver bah, finalement se dire bah, c'était comme ça si ça a été comme ça c'est que ça devait être comme ça quoi et et vous faire prendre du recul plein plein de fleurs vont vous aider après c'est vrai qu'il y a des fleurs type. Par exemple, on donne très souvent la fleur du noyer pour l'adaptation au changement. Et cette fleur peut aussi aider euh, dans le cas du deuil puisqu'il faut réapprendre à vivre, finalement, sans la personne
0: euh, qu'on aimait. Alors, Catherine, je, je partage, hein, comme souvent sur RZN Radio, tout ce que je ressens. Enfin, en une petite partie. <rire> le reste, je vais le partager en, en cabinet. <rire> Mais euh, j'ai du mal, j'ai une petite barrière psychologique quand je vous entends parler, à comprendre comment des fleurs... Peuvent agir sur le côté psychologique. En fait, euh, je,
1: je dirais que c'est euh, énergétique. En fait, c'est c'est comme euh, même en homéopathie, vous allez prendre euh, euh, par exemple, si on prend la fleur euh, Nux Vomica, elle va être euh, va être donnée pour les nausées, mais elle va aussi être donnée pour les gens tendus, énervés, et, et ça va aussi avoir cette cette euh, euh, vertu, euh, alors, psychologique, c'est un grand mot. Nous, on n'est pas psychologique, on est dans l'accompagnement des émotions.
0: J'ai un, une petite question aussi, euh, parce que quand je vous entends en parler, effectivement, ça accompagne les émotions. Mais est-ce qu'il y a des dangers si on se trompe Par exemple, on va dans, dans une pharmacie, on achète un, un flacon un peu au hasard. Est-ce qu'il y a des dangers ou pas Non,
1: justement parce que c'est de l'hyperdilution C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, euh, a pas de... Si vous prenez la mauvaise fleur, ça va ne rien faire voilà, euh, et puis, euh, si par exemple, euh, voilà, c'est surtout ça, en fait, on va dire, ça va ne rien faire, euh, et si, de toute façon, vous pouvez aussi avoir cette émotion, c'est-à-dire que, je pensais à ça, si par exemple, vous avez peur, vous êtes quelqu'un qui avait peur, et vous avez euh, un examen, et que vous vous trompez, euh, vous, vous prenez, je ne sais pas moi, au lieu de prendre la fleur euh, euh, de, de la peur pour un examen, vous allez prendre la fleur de la confiance en soi, ben c'est ok, ça va vous aider aussi. Ou si vous prenez le marronnier blanc qui est la fleur du petit vélo qui tourne dans la tête, ben ça va vous aider aussi. Et finalement, vous allez pouvoir... Euh, ça peut vous aider, mais c'est vrai que c'est mieux de prendre la, la bonne fleur, et là, ça, là vous voyez l'efficacité surtout de manière très rapide, vous dites « ah ouais, ok » ok, ça m'a bien aidé.
0: D'où l'intérêt de faire appel aussi à des conseillers ou des conseillères en fleurs de bac. On continue à cheminer ensemble dans un instant avec vous Catherine Foulonot. On va découvrir par exemple comment les cultiver, où est-ce qu'on les trouve, comment les consommer aussi et comment les utiliser. A tout de suite sur RZN Radio. Bien-être Emeline Guillemot cette semaine, on s'intéresse ensemble aux fleurs de Bac. Vous avez peut-être vu ces petits flacons dans votre pharmacie. Ne sachant pas trop ce qui se cachait derrière, vous n'avez peut-être pas osé franchir le pas. Catherine Foulonneau, alors là, vous avez fait de grands pas sur ce chemin-là, puisque vous en êtes même devenue conseillère et formatrice en fleurs de Bac. Catherine, vous avez parlé de votre jardin tout à l'heure. Est-ce que vous les cultivez, les fleurs de Bac, vous
1: alors euh, déjà, ça se trouve facilement dans la nature, hein. c'est-à-dire qu'en France on a un climat proche de l'Angleterre, alors d'accord je suis en Bretagne, donc euh, j'ai un climat peut-être plus proche de celui de l'Angleterre que ceux qui sont en Corse, mais euh, ça se trouve quand même facilement, parce qu'il y a des fleurs de noyer, des fleurs de chêne euh, de la chicorée de l'aigre moine, c'est des fleurs que vous allez trouver dans la plupart des campagnes françaises moi, partout où je me promène je fais des photos de fleurs alors c'est vrai, plutôt entre mars et octobre mais même en hiver avec la jonche je peux faire des photos des fleurs, c'est ma petite collection personnelle. Et, et, et en fait, ça se trouve facilement. Alors dans mon jardin, j'ai, parce que j'ai des grands chênes, j'ai des grands noyers, euh, j'ai un châtaignier, j'ai un pin sylvestre, j'ai un hêtre. Voilà, c'est des fleurs, c'est des arbres euh, donc, qui font des fleurs, et donc on va prendre ces fleurs-là. Il y en a quelques-unes que j'ai euh, que plantées moi-même, c'est sûr, comme de l'aigre-moi, de la chicorée, mais euh, j'en ai trouvé, il y en a plein en fleurs sauvages, et, et le docteur Bach, lui, les, les, les fabriquait en fleurs sauvages, et les labos qui les fabriquent, les fabriquent euh, avec des fleurs sauvages.
0: Alors, une fois qu'on a ces fleurs comme ça dans, dans son jardin, ou qu'on a trouvé... Euh dans la nature, c'est difficile de réussir à les transformer nous-mêmes
1: Non, en fait, c'est vraiment ça qu'il voulait Docteur Dr Bay, c'est que chacun puisse fabriquer ses élixirs dans le jardin. C'était un, un utopiste qui disait bah, « En soignant les émotions, on va être en bonne santé et euh, chacun va pouvoir fabriquer euh, euh, de quoi euh, réguler ses émotions dans son jardin. Donc comme ça, lui, il avait inventé la médecine universelle et facile. C'est beau comme, comme projet, bon, même si euh, on ne peut pas quand même tout à fait se passer euh, de la médecine euh, classique et, et, et tant mieux tous les progrès qui ont été faits. D'ailleurs, il était quand même aussi médecin. Mais, euh, et, et donc, euh, on peut les fabriquer facilement. Euh, la méthode, est, je vous dis, de très simple, il suffit de cueillir les fleurs alors plutôt euh, si on pleut en pleine conscience euh, en étant... Euh euh, voilà, un jour où on est en forme et où on, a, on est aligné, peut-être en faisant une petite méditation, et puis euh, vous mettez euh, les fleurs dans un bol, pour certaines préparations c'est dans un bol, pour d'autres elles vont être faites comme des petites décoctions, et puis euh, pour les méthodes, la méthode de la solarisation, elles sont mises au soleil pendant trois heures, et ensuite, euh, euh, voilà, filtrées et conservées avec de l'alcool en tant qu'élixir mère. Donc c'est très facile, moi-même j'en ai fabriqué, euh, voilà, mais par contre, euh, C'est vrai que nous, on ne peut pas donner à nos clients euh, des élixirs qu'on a fabriqués nous-mêmes. Il faut euh, que ce soit des labos agréés, mais vous en trouvez maintenant partout. Quoi. On en trouve dans quasiment toutes les pharmacies, dans presque tous les magasins bio, euh, sur Internet, en vente en ligne. C'est plus très compliqué à trouver. Quoi. Et donc, il y a plein de labos, des laboratoires français et puis des
0: labos anglais. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai, vrai que vous venez d'en parler, Catherine, c'est important aussi qu'il y ait possibilité de savoir ce qu'on va consommer, ingérer, donc d'où l'intérêt aussi de se ouais. faire suivre par des conseillers agréés, pourquoi pas fleur de bac, comme c'est votre cas. Ça veut dire quoi agréer exactement, dans le concret Ça veut
1: dire que c'est le centre bac au Royaume-Uni, qui nous a donné notre agrément. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, euh, on, on a euh, donc non seulement un examen, mais on a euh, des cas à présenter, des suivis à présenter par euh, aux formateurs et euh, c'est le centre-bac qui va nous donner notre agrément. Euh, et donc le centre-bac est très, alors, autant tout le monde peut fabriquer ses fers de Bach, mais lui, il va être très jaloux de la méthode et qu'on on respecte qu'on ait vraiment un code de pratique où on, on pratique la confidentialité, l'écoute du client, la bienveillance. Donc, il y, y a vraiment, et puis le respect des émotions du client. Et c'est en ça que cet agrément, nous, nous est cher parce que, voilà, c'est la continuation de l'esprit du docteur Bach qui, sa, sa, sa devise, c'était euh, simplicité, humilité, compassion. Voilà. Et donc, on, on essaie de rester comme ça.
0: Alors, vous parliez de vos clients. Il y en a même de très jeunes. Vous êtes spécialisé aussi dans l'accompagnement des enfants et des hypersensibles. On en parle dans un instant sur RZN Radio. À tout de suite.